0: Nerds. Sejam bem-vindos ao Papo da Tia Isaac, o seu podcast do Armadura Nerd. Eu sou a Bruna e hoje eu quero falar de um assunto muito, muito legal que são os 18 anos que o lançamento de The Legend of Zelda Ocarina of Time completou no dia 21 de novembro desse ano. Bora lá? E não, eu não vou começar chorando, falando de memórias nostálgicas, lindas, maravilhosas porque a minha primeira experiência com o game foi uma TRAGÉDIA e hoje em dia chega a ser engraçado pensar nisso porque eu gosto muito do Ocarina of Time. Seguinte, eu nunca fui nintendista, como vocês gostam de chamar, porque desde garota eu nunca fiquei muito presa nessa coisa de rótulos e tudo mais. Mas o meu primeiro console foi o Mega Drive, e se a memória não me falha, o primeiro console EVER com a qual eu tive contato foi o um Master System de um colega de um condomínio que eu morava quando eu tinha uns 6 anos. A gente gostava muito de jogar Sonic e Alex Kidd juntos. Daí o meu falecido avô me deu o Mega Drive na época, que vinha com a fita Six pack que tinha Sonic, Street of Rage, Golden Axe e tal. Então é, como eu disse, eu não ligo muito para esse negócio de rótulo, mas eu sou o que a galera chama de seguista porque eu gosto muito dos jogos da SEGA. Fazer o que? A internet decidiu, então eu sou isso. Daí os contatos que eu tive com outros consoles foram basicamente indo na casa de amigos, ou na casa dos meus primos, primos, porque eu fui quase que a única das primas que pegou interesse em games, e um deles tinha o Nintendo 64, só que a única das fitas que ele tinha, que eu tenho certeza que ele tinha outras, mas eu só consigo lembrar dessa, é o Ocarina of Time, porque eu odiava aquele jogo com todas as minhas forças até o último fio dos meus vários cabelos. Motivo. Eu também peguei ódio do controle do 64. Era muito comando, muita coisa, muita complicação e como eu tinha vindo da escola de 6 botões do Mega Drive... Era tenso para eu me adaptar àquele joystick analógico que era a morte para mim e foi o motivo que me fez pegar a raiva de jogar no Playstation também, mas enfim... Aí o meu primo obviamente como sabia jogar melhor, afinal o console era dele, fazia aquele esquema quem perde passa o controle pro outro e é claro que eu morria toda hora porque eu era uma pereba de saber controlar o link e fazer o básico, tipo, andar sem ser em círculos e lembrar o botão de atacar. E daí, desse dia pra frente, eu tomei bronca, justamente do Ocarina. Eu só criei interesse de jogar o jogo de novo, acho que lá pra 2012, quando eu tava de férias da faculdade e não tinha nada pra fazer, porque, né, férias. Aí eu pensei no aleatório, poxa... Acho que eu vou tentar jogar esse tal desse jogo para ver se agora vai e fui indo. E sim, eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu joguei usando detonando detonado algumas partes que me faziam ou querer quebrar a cabeça ou querer quebrar o meu monitor porque falam muito desse negócio de que usar detonado diminui a experiência do jogador que não é justo e blá 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 e mimimi, mas comigo foi o contrário. Deu um valor a mais e foi um valor positivo. Essa acabou sendo a primeira e única vez que eu zerei Ocarina of Time, mas ela me marcou demais por alguns motivos. Primeiro, em 2002 a minha cabeça era muito mais voltada para cultura pop e gamer que nos anos 90. Óbvio, eu já estava na faculdade, eu me formei em publicidade e propaganda e o... Já lia mais coisas sobre isso, vídeos, sites, revistas, enfim. Segundo, foi uma experiência que tomou várias das minhas horas das minhas férias, porque eu sou filha única e sempre fui muito caseira, então os videogames sempre que me fizeram companhia e me acompanharam durante a minha vida. Eu sentava no PC e começava a jogar, sei lá, no meio para o fim da noite e quase que virava a madrugada. Li o detonado aqui e ali, quando eu precisava saber alguma coisa, acabava aprendendo um detalhe da história do jogo, porque quando eu não jogava eu estava pesquisando sobre a história do jogo. E terceiro, o Karen of Time é tudo o que eu mais amo na vida em matéria de como você conta uma história que pode ser manjada, mas de uma forma que é incrível do começo ao fim. Esse é o tipo de game que você pode até não gostar. Mas não tem como discutir que ele fez muito sucesso, que ele marcou a história, e não tem como você não entender o sucesso dele. A parte dos gráficos eu nem acho que chegou a ser um motivador, porque por exemplo, Mario 64, Pokémon Stadium, GoldenEye 007, todos eles tiveram gráficos na mesma linha e fizeram sucesso por motivos que foram além dos gráficos, por exemplo, Mario 64 também teve, em grande parte, a questão da movimentação, da jogabilidade da trilha sonora. Pokémon Stadium foi, pra época, uma experiência mais próxima do que seria uma batalha Pokémon sem todos os elementos de história da versão RPG. E GoldenEye, todo mundo sabe, foi um dos pioneiros do gênero de FPS, com aquele multiplayer de tela dividida. Mas, no caso de Zelda, pra mim, o pacote tá mais no conceito. RPG, pra uma geração que cresceu à base de Dungeons and Dragons, o próprio Pokémon, o Senhor dos Anéis. E uma história que foi como eu disse, é meio manjada, mas a roupagem que deram pra ela fez toda a diferença. Seguinte... A Iruly really vai sofrer o ataque do Ganondorf, o Akaganon, o rei dos ladrões que quer destruir tudo, dominar tudo E para impedir isso, o Link vira o herói do tempo cumprindo uma profecia Salva o reino, salva a princesa Zelda, que não é uma pit da vida Obrigada, a passar bem e tem até morte de personagem E tem também um monte de tema universal dentro desse jogo, que é Amizade, lealdade, justiça, honrar o passado, lutar pelo futuro, o herói que sofre para cumprir o papel dele, um monte de momento choroso, o que acaba criando uma simpatia, uma proximidade extra com o público. Também tem a parte que, para mim, além do roteiro, é a parte mais famosa do game. A trilha sonora, que foi composta pelo Koji Kondo, que é impecável, incrível e elogiada até hoje porque não foi só um negócio muito bem feito para a época, foi um negócio muito bem feito na história dos videogames. É difícil achar quem não goste da trilha do Ocarina, mas deve ter e eu entendo que poxa, ninguém é obrigado a concordar e aceitar tudo. Embora sempre tenha o diferentão um biscoito especial, que sempre vai querer dizer que não gosta só para torrar a paciência. Mas enfim, o que o Koji fez não foi só um trabalho para preencher o vazio, caso fosse um jogo sem trilha sonora, que ficaria só o som ambiente. São músicas que ampliaram e aprofundaram muito a experiência do jogador, Afinal de contas, a música é um elemento fundamental no Ocarina of Time Já que, poxa, ocarina é um instrumento que existe de verdade E é um lance bem estilo filme mesmo Que tem um momento mais calmo, um momento mais emocionante Um momento de luta, de treta, de resolver um quebra-cabeça E aí eu vou citar uns exemplos E se você nunca jogou Ocarina of Time Shame, shame, shame. Mas eu vou soltar uns spoilers daqui pra frente. Começando pela Sara e Sombra, que é uma música alegrinha e tal. Só que mais pra frente, quando você tá prestes a entrar no templo da floresta e não encontrar a Sara no lugar onde ela sempre costumava ficar, tocando, dá uma ponta de tristeza, saca? Aquela coisa tipo... Caramba, a vida mudou, as coisas aconteceram. As pessoas que se gostavam não podem se ver mais por circunstâncias injustas. Ou então a Sam Song, que também tem um contexto muito bonito, porque o Link aprende ela depois de interagir com os fantasmas compositores da família real da Zelda. E o texto que ele lê antes de aprender mesmo, a música fala de nascer do sol, o fim da vida do recém-nascido, de dar um descanso aos mortos, é um lance muito doido, mas que eu acho muito bonito, ficou muito bem feito. Ou então o tema de Kakarico Village, do mercado de Rule, que superpassam essas propostas medievais. Tem também a música do Templo do Fogo, que ficou polêmica por causa da questão dos cantos. E a música favorita de 10 de cada 9 pessoas, que é a Jeru do Vale, que você mais ama e mais respeita. Gerudo Vale é a rainha das músicas dessa trilha sonora. Que Ela tem essa pegada hispânica super no feeling de deserto, o Andale a Arriba Arriba, que combina demais. Porque essa parte da história se passa num deserto. E ainda tem a noção de que você tem o Lake Ida bem embaixo de você, porque você passa por uma ponte para alcançar a área dos Gerudos. E você ainda pode pular com um link lá embaixo no Lake Ida. A qualquer momento dentro da água é uma queda enorme, tipo ao estilo daqueles desafios que esse pessoal faz quando atravessa por lugares absurdos sem nenhuma proteção. E ainda daria para citar toda trilha sonora como exemplo, mas né, esse podcast não pode uh -uh, durar o dia todo. Aí junta isso e já deu um efeito muito bom por si só. Aí você vai e pega a parte do roteiro Eu tenho vários momentos favoritos do roteiro do Ocarina of Time Porque se você joga Ocarina of Time e só tem um momento favorito Sinceramente, você não jogou o jogo direito Tipo a primeira vez que o Link vai sair da Vila Kukiri E que a Saria encontra com ele e para pra conversar com ele Ela tá meio triste pergunta se ele vai deixar a Vila E ensina a música, a Sarah e a Song que é uma prova da amizade das pessoas com ela, porque ela sabe que está começando a se cumprir a profecia, junto toda a questão do herói do tempo, e no futuro a gente descobre que ela é um dos seis. Cara, isso é muito, muito doido. Outro momento mega triste que tem também é a morte da árvore Deku, que é o protetor dos espíritos da floresta sem brincadeira. Dá a maior vontade de quando você vê que ela seca e morre, de você ficar em posição fetal, porque você fica... Não, cara, não se vai, cara, por favor, você é o nosso guardião, o que a gente vai fazer sem você? Mas mais pra frente no game ele volta como um broto de árvore e você fica... Que alívio, cara. Tem a primeira aparição do Shake, a fuga da ímpa com a Zelda, a casa das esculturas que me dá um certo nervoso até hoje, a montanha da morte que é muito louco quando tem aquela parte que você... Tem que subir correndo, 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 correndo. Se vier um pedregulho, você tem que se proteger com um escudo. Aí você solta, vai correndo, correndo, correndo. Quando aparecer a sombra do pedregulho, você vai. É um negócio muito... Momento de tensão mesmo. E tem também as bruxas Kotak e come, Que são as chefes do templo do espírito. E o final delas é um mix de... Engraçado com triste. Porque elas não são tão difíceis assim de passar... Mas quando você vence elas, elas se olham, assim, e elas falam É, mas você tá com um negócio na sua cabeça. E a outra fala ah. mas você tá com um negócio na sua cabeça. E elas demoram a descobrir que aquilo que tá na cabeça delas são areolas. Que elas morreram. E aí quando elas descobrem, elas ficam Meu Deus do céu, mas eu só tinha 400 anos. E a outra Ai meu Deus, eu só tinha 3 anos e 80 anos. Nós somos tão jovens pra morrer. E aí os espíritos delas sobem, fica uma mensagem na tela enquanto elas vão sumindo ao melhor estilo equipe Rocket, que é Mas nós vamos voltar pra assombrar você, risada maligna. E o meu momento favorito, só que não, é o Lorde Jabu para pra enfrentar a prega do Barenade, que é um dos chefes mais chatos do o jogo Olha, paciência E tem também a questão do contexto Com a princesa Ruto A princesa dos horas Já que o Lorde Jabu Jabu É importante pra eles E ela vai atrás do Link E aí ela entra dentro do Jabu Jabu E aí você tem que carregar ela pra lá E pra cá E vocês ainda acham que a Zelda É uma princesa folgada E é muito engraçado Porque depois ela dá o um medalhão da água Como se fosse... <risos> Agora você tem uma parte de mim com você. Você vai ter que casar comigo. E ela lembra disso depois quando ela aparece adulta no jogo. Mas o engraçado não é isso. O engraçado é porque eu sofro de um negócio bem WTF que é a hidrofobia, que na verdade é um negócio sério, que é medo de água. Mas eu sofro dessa hidrofobia especificamente nos games. Ok, não tem um ser humano que eu conheça que diga que gosta, que ama, de paixão, jogar uma fase de água, de seja qualquer jogo que for, mas na moralzinha, eu tenho quase um treco se eu jogar, por exemplo, as fases de água do Mario 64, aquela que tem um, acho que um submarino do Bowser, chega a me dar calafrios porque tem aquele buraco enorme por onde o submarino passa, só de pensar isso já me dá calos frios. E eu lembro mega bem de jogar essa parte do Ocarina né, do Lorde Jabu Jabu E de jogar ela, à noite, no meu quarto Com luz apagada E saindo pra acender a luz dois minutos depois De cagaço Basicamente O que me lembra também a minha experiência com os templos Tipo o templo da floresta que foi o mais marcante pra mim Por esse motivo também de jogar à noite E ele tem uma trilha sonora toda creepy o lance dos fantasmas. Que depois eu fui pesquisando na web, estudando sobre eles e começando a gostar dessa. E não tem como não falar da prega do templo da água, né? Sinceramente, eu acho que os caras não estavam num dia bom quando criaram e desenvolveram o templo da água. Porque existe nervoso e existe a experiência de você entrar e sair do templo da água. Mas. Antes de falar do final, eu queria trocar uma ideia sobre um negócio polêmico para muita gente, mas para mim não tanto, que é a questão da Zelda. Sempre usam ela muito como exemplo desse negócio de estereótipo da donzela em perigo, mas eu não concordo exatamente 100% com isso, não por um exemplo. Jesus me livre, guarde, proteja e bendiga, mas ela não é uma pit da vida. E eu explico. Digo por quê. A Zelda foge, sim, no começo do jogo. Mas é muito porque se ela não foge, o game acaba praticamente que ali mesmo. Ela é uma parte importante na profecia. Durante o jogo, ela entra em contato com o Link algumas vezes, dando uma ajuda. Mas o ponto chave dessa questão é... O Shake. Gente, o Shake é a prova viva de que a Zelda não é tão donzela em perigo assim. Porque ela vai pro campo de batalha ajudar o Link ensinando canções novas e com uns textos assim muito bonitos, umas falas muito bacanas que vão ajudar ele pra caramba e não fica só nessa de gritar na é mais burra ai socorro, alguém me ajude, eu estou preso, não consigo fazer nada pra sair daqui tem tudo uma diferença e agora que eu mini desabafei agora sim, a gente pode falar do final esse final de Ocarina of Time é lindo. Primeiro tem a questão de você ter que batalhar com o Ganondorf, o verdadeiro Ganondorf, no castelo da Zelda, que tá todo em ruínas, o céu tá todo negro, é um bagulho bizarrão. E fica tem um momento que é tenso, que você tem que escapar com ela do, do castelo. Mas que uma contagem zero E você fica meu Deus, ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Eu tenho que sair daqui, ai meu Deus, ai meu Deus E é engraçado Porque se você morre, você volta Mas pra quem Vem daquela escola de jogos Com continues E é que se você perde todos os continues Você morre e acaba o jogo ali E não tem save você tem que fazer tudo desde o zero É uma situação meio boba Mas ao mesmo tempo é engraçada e tem também a batalha final do Link com o Ganon, que virou o Ganon na verdadeira forma dele. E novamente fica um negócio meio cinematográfico, porque pela questão da movimentação das câmeras, de você ter que mirar nele, de atacar, de flechar ele com o um arco e o, o uso da espada. É um negócio bem interessante mesmo, bem legal. Mas o mais bonito e o mais triste, depois que você chora largado de ver todo mundo que apareceu pelo jogo livre, feliz, é a imagem final. Porque a última imagem do jogo congela exatamente no primeiro momento chave do jogo, que é o primeiro encontro do Link e da Zelda, quando eles ainda eram crianças. Tipo, isso quebra o coração em 50 mil pedaços. Porque fica aquela coisa de que os dois nunca se conheceram no fim das contas. Que tem esse negócio dele ir pro futuro, volta pro passado, vai e volta, vai e volta. Pra poder proteger o reino. Isso porque eu não falei do Caipora Gaibora, que é a coruja muito maneira que aparece pra dar umas dicas pra ele de coisas importantes. Ou então pra uh hu pra dar uma carona pra ele. E da nave, a fadinha que todo mundo acha um pé na boca de chata, mas que simplesmente deixa o Link no fim. Porque ela se uniu com ele para a missão, porque ele na real não tem uma fada como todo coquiri tem. Apesar dele viver na floresta junto com eles, porque ele não é um coquiri, na verdade. Porque os Kokiris sempre continuam nesse, nessa forma, nessa estatura, nesse corpo meio de criança e ele cresce. Com isso, você acabou de saber um resumo do resumo resumido do porquê eu gosto tanto do Ocarina of Time e porque ele é um jogo tão marcante pra mim. Eu adoro que a minha primeira experiência tenha sido desse jeito, muito tarde, toda doida, porque é muito modinha esse negócio de você dizer ''Ah, é, eu tive o console, eu tive a fita, ganhei de presente, de aniversário...'' O negócio pra mim é ser vida louca assim mesmo. E aí? Vocês curtem o jogo? Vocês têm um momento favorito? Alguma coisa da trilha sonora, uma história relacionada a ele, sei lá. Diz aí o que eu já falei pra caramba e olha que ainda poderia falar várias e várias coisas sobre o jogo. Então é isso galera, se você gostou desse bate-papo aí que eu tô fazendo essa primeira experiência pra ver como é que sai essa questão dos podcasts, deixa aí um feedback. Se você estiver ouvindo esse papo da Tia Isaac pelo Youtube, Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, divulga o áudio aí pra galera, se você tiver um conhecido, um primo, um irmão, uma irmã, sei lá, que é fã do Ocarina of Time, porque eu fui, mas eu volto.